Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, de correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, de correspondent voor Vrij Nederland. En in deze aflevering de vraag of de merknaam Trump, zijn brand, of die niet ernstig beschadigd is geraakt door zijn presidentscampagne. En kan dat dan eventueel tot zijn faillissement leiden, want zijn naam is misschien wel zijn meest waardevolle bezit. Ook de observatie dat zoveel militairen... En politiemensen, uh, mensen in uniform met, met stekeltjes haar uh, en met wapens, dat is het griezelige, dat die zo uitgesproken voor Trump zijn. En uh, in het verlengde daarvan, waar we mee beginnen, dat is uh, de criminalisering van politieke tegenstellingen. Nu op het allerhoogste niveau, de ene presidentskandidaat die de andere met de gevangenis bedreigt. Het is gewoon goed dat iemand... With the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Oké, okay, dat, uh, dat was echt het absolute dieptepunt van ja, het tweede presiden- de- oh, presidentiële debat deze week. Uh, Donald Trump die gewoon botweg zegt dat Hillary Clinton uh, in de gevangenis thuis hoort. En dan ook nog eens dat bijna extatische gebrul... Daarna. Dat applaus. Dat applaus, mm-hmm. ja. En ja. Um, ja, één ding, ik heb het ook op de Twitter gezegd. Dit is iets, het, is, het, het, werd, het viel een beetje weg in alle controversies die Donald Trump opwerpt. Maar dit is iets dat we echt nooit normaal moeten gaan vinden. Nee, nooit. Ik moet ook zeggen, dat daar heb ik ook meteen over geschreven. Ik was er echt door geschokt. Het is echt een ondermijning van de rechtsstaat. Ja. En... Ik bedoel, mensen zeggen altijd, ja, maar dit is Amerika en, en uh, de instituten van de democratie, die staan wel stevig. Ja, en die houden maar, elkaar in evenwicht. En, maar als je dat gaat uithollen van binnenuit, als je dus in feite ook zegt dat de FBI en het ministerie van Justitie corrupt zijn, want die hebben namelijk gezegd dat er mm-hmm. geen enkele ja. basis is om haar strafrechtelijk te vervolgen, ja. Dan, ja, dan, ben je, dan, dan zaag je aan de poten van de democratie. Dat is zo ja. ongelooflijk gevaarlijk. Want je kan wel zeggen, ja, ik, ik vertrouw erop dat dat niet zal gebeuren. Dat weet ik ja. nog niet zo precies. Want ja. er, we hebben wel degelijk, uh, ook in het verleden, uh, pogingen hiertoe gezien. Ja. Maar, niet, maar niet op het presidentiële niveau. Dat maakt dit zo, zo uh, ja, opmerkelijk en verwerpelijk. Want het is uh, door Donald Trump nu naar het allerhoogste niveau getild. We moeten, we moeten nou de, ja, we, moeten we de... hebben wel, laten we dat niet vergeten... we hebben wel de Saturday Night Massacre meegemaakt, een Nixon. In feite wat hem eigenlijk totaal de das heeft omgedaan... waarin ja. hij de speciale aanklager van Watergate ja. wilde ontslaan. Ja. Die is later ook ontslagen. En toen heeft de minister van Justitie en zijn tweede man... dus ja. de staatssecretaris, hebben ontslag genomen... Ops. Ja, ja, ja maar, dat, maar, maar dat is nog steeds heel, heel, heel scherp spelen binnen de justitiële structuur. Als je je politieke ja. tegenstanders gaat ja, beschuldigen van... Hé, uh, hey, jouw mening staat me niet aan en daarom moet jij de gevangenis in. Dat is, dat is op een ander niveau. En dat is, hè, er is een term voor. En het grappige is, is dat die term is uitgevonden door rechtse, rechtse republikeinen. Ja. Die voelen dat zij zich ook gediscrimineerd en achtervolgd voelen. Het is de, de criminalisering van politieke tegenstellingen. Ja. Um, er zijn, en dat is ook zo... Er zijn een, een, een aantal republikeinen die um, door democratische ministeries van justitie zijn vervolgd. En die zeggen van, hé, hey, nee, kom nou, ik was alleen maar bezig met politiek. Jullie zijn hiermee be- mee begonnen. Aan de andere kant, hè, Kenneth Starr en, en Whitewater, 
tegen president Clinton. Dat was ook het proberen te criminaliseren van een, van, 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 van een meningsverschil. Nou ja, het meningsverschil is over wie heeft, de, wie heeft de macht in Washington. Maar het is iets dat nu door Donald Trump zo achterloos, zo achterloos wordt gebruikt. En die, en die supporters van hem, die denken dat dat normaal is. Ja, en ik, ik, moest, ik moest ook weer terugdenken. Sorry hoor, dat ik daar nog even uh, toch het uh, verleden bij haal. Want dit is nog niet zo lang geleden, 2006... In George W. Bush, zijn tweede termijn, toen zijn er uh, zeven federale uh, openbare aanklagers mm-hmm. ontslagen. En uh, ze zijn ontslagen omdat ze niet wilden uh, stemfraude onderzoeken, want er was geen enkel bewijs voor. Mm-hmm. Of niet bereid waren een democratische tegenstander strafrecht, strafrechtelijk te uh, vervolgen omdat mm-hmm. er geen bewijs voor is. Dat is toen ook een enorm schandaal geworden. Ja. En zijn Bush's minister Gonzales, uh, Alberto Gonzales, die heeft uh, minister van Justitie heeft ontslag moeten nemen. Um, heeft zelfs geleid tot uh, ook de terugtrekking van mm-hmm. Karl Rove als uh, chef uh, staf van het Witte Huis. Um, er zijn dus voorbeelden te vinden waarin dit... Uh, ja, niet op een vergelijkbare manier mm-hmm. is gebeurd, maar dit ja, ja, is zeker. geprobeerd. Zeker, zeker. En dat hebben we altijd kunnen indammen, want wat als de president in het Witte Huis het zelf doet? She put our nation's security at extremely high risk with her careless use of a private e-mail server. Lock her up, lock her up. Generaal Michael Flynn, dat is een hele fanatieke supporter van Donald Trump. En die doet eigenlijk hetzelfde als wat zijn baas doet. Oud-generaal. Oud-generaal, militair, stekeltjeskop, als je hem zo ziet. Die doet dus min of meer wat Donald Trump doet. Die die leidt hier een een, een koor van van supporters die roepen dat Hillary Clinton moet worden opgesloten. Dat is een oud-generaal. Hij is dus geen militair meer. Hij is niet in actieve dienst. Maar... Een, een, een persoonlijke anekdote van mij, uh, een, van, een, van, een aangetrouwde neef in Michigan, die um, is, 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 in de, is in de reservisten, maar die zit in de reservisten op het verkeerde moment. Die is, die is vier keer inmiddels naar Irak en Afghanistan geweest, wow. vier tours heeft hij gedaan. Hij is een, een progressieve democraat en hij vertelde dat hij er zoveel problemen mee heeft op dit moment, dat op Facebook, als hij op Facebook zit met zijn met buddies, hij beschouwt ze natuurlijk als buddies Tuurlijk. en kameraden, ja. ze, they have each ja. other's back, maar hij zegt dat echt 95% van wat er voorbij komt op Facebook zo hatelijk richting Hillary is en zo, zo brallerig pro-Trump. En ik hoorde dat en, hè, met die Michael Flynn en al die oud-generaals die hun, hun sterren op het spel zetten om Trump te supporten. En uh, ik, wil er, ik wil er niet, ik wil er niet uh, hysterisch over doen. En ik denk ook niet dat het, dat het echt gebeurt. Maar ik had opeens het gevoel van dat er, 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 er kan op een gegeven moment zelfs in Amerika misschien een kritieke massa ontstaan van mensen met wapens en met uniformen en met gezag en met stekeltjes haar. Die denken dat zij het beter weten. En die dus gaan ingrijpen. En ik heb, ik heb dat nooit eerder gedacht. Maar in het tijdperk Trump. Ik, ik dacht van plotseling. Misschien, misschien is het helemaal niet zo ver gezocht. Ja. Ik had een, uh, ik had een gesprek met uh, uh, Arlie Hochschild. Hij is een, een socioloog. En ze heeft net een uh, 
een boek geschreven, Strangers in uh, Their Own Land. En ze heeft vijf jaar lang uh, vanuit Berkeley, uh, Californië, naar uh, zuidoost Louisiana gereden om, hm. om wat zij zelf noemt de empathy-muur tussen links en rechts in Amerika ja. proberen te, be- uh, te beklimmen. Ja. En, en, en Berkeley, dat is elitair. Dat is elitair. En dat Louisiana-deel, dat is dat, zo arm als de pest. Ja, en lage opgeleide uh, blanke mannen. Okay. Daar gaat het met name om. En, uh, en dat is natuurlijk de kern van uh, de Trump-supporters. Mm-hmm. En zij begon daar vijf jaar geleden mee, toen uh, er waren mensen die allemaal Tea Party-aanhangers waren. Okay. Nou, op een gegeven moment vroeg ik op die avond in New York, ik zeg, uh, ja sorry, het is misschien wel een beetje een provocerende vraag, maar waarom moeten wij altijd weer hè, het gebaar mm-hmm. maken naar deze boze mannen? Ja, uh, boze blanke mannen. Boze blanke mannen. Want er zijn in de democratische coalitie, en de coalitie die, die we aan, in feite aan Obama te danken heeft, ja. hij is de eerste geweest die die coalitie zo heeft gemaakt van... Uh, van niet-blanken, van uh, uh, progressieven, van nou, uh, Latino's, et cetera. Um, daar zit, zitten ook genoeg mensen bij die, uh, die onze aandacht nodig hebben. Maar die zijn niet kwaad, die schreeuwen niet, nee. die dreigen niet. Dus waarom moeten we <laughs> altijd... Weet je wat dat... Weet je, moeten ja. wij weer openstaan voor al dat gebral, zoals jij dat noemde? Ja. Van, eh, ja, ik, en toen zij zei dus, toen zij zei van, ja, ze gebruikt het woord uh, uh, niet vanuit self-preservation of zelfverdediging, zeg maar, om onszelf te uh, kunnen overdrijven. Wat, wat ze bedoelde was dat ze zei, ja, de volgende keer, en dit zei ze, de volgende keer, als er weer een, een economische terugslag is mm-hmm. in het land, en als er een politieke kandidaat is die slimmer is intelligenter is dan ja. Trump, dan kan je dus een soort van situatie uit, zeg maar, begin jaren ne- 30 uh, in uh, Duitsland hebben, en, uh, waarin het fascisme ja. dus opkomt. En, ja, en dat moet je voorkomen. Uh, ja. dat, daar moeten wij uh, ja, ja. Ja, ja. uit die ja. democratische coalitie, moeten wij dus alsmaar toch weer naar het gebouw van die... Van die witte mannen ja. aan luisteren. Waar ik ook uh, erg aan moest denken was... Um, je hebt het hey. waarschijnlijk ook gelezen in het boek... The Plot Against America. Ja. Dat was uh, ja. Philip Roth. En ja. die is uit 2005 geloof ik. En die schreef over de... The What de, If. De, ja, what, de, de what If. Als in 1940 ja. Charles Lindbergh. Hè, die ja. die uh, luchtvaartheld. Die een aanhanger van de nazi's in Duitsland was. Ja. Als die, die zou presidentskandidaat zijn geweest. En die zou Roosevelt hebben verslagen. En dan What If. Ja. En het is, uh, het, is, nou ja, het is een hele mooie literatuur. Maar het is ja. ook een griezelig boek. Dus het, ja, ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Maar het zou... Ik begin nu eindelijk te, eindelijk te denken, het zou misschien toch... Want er is die onderlaag. Ja, en, het, en, en, en die hebben ook hele begrijpen, ja, grieven waar, die ik wel begrijp. Hoewel er natuurlijk altijd, want het is altijd zo in Amerika... een kwestie van racisme ook uh, meespeelt. Mm-hmm. Uh, ik zei, ben, denk dat ze ook heel bang zijn voor de economische toekomst. Toekomst, want mens, mannen die met hun handen werken voelen de dreiging van robots, et cetera, veel meer nog. Ja. Uh, en, en, en dit is misschien wel, nou ja, daar hadden we het vorige week ook al over. Uh, het, wat mij toch buitengewoon heeft getroffen dit jaar is dat 
de vrouwelijke, de haat tegen vrouwen, de misogynie onder mannen, dat dat uh, nog zo, ja, dat heeft, dat heeft Trump dus helemaal blootgelegd. En ja, ja dan ben ik ook wel van geschrokken en dan denk ik, ja, hoe moet dat een keer beter worden? So when he says his brand is worth many billions of dollars and you guys come in at a much lower number, is he just making that up? Well, we don't know what his methodology is to come up with that. Um, but yeah, it's generally understood by him that uh, his name means you can sell condos at higher prices, right. you can sell hotel rooms at higher prices. Seems to be true. Yeah, yeah, people around the world believe that. They pay him to put his name on things he didn't develop, he didn't build, he doesn't own. Oké, okay, dat waren een paar financiële journalisten van Bloomberg... die uh, de waarde van het vermogen van Donald Trump probeerden in te schatten. En dan met name de waarde van de Trump-naam. Uh, en ik had het daarover met, Ro- uh, met Rob Tepper. Dat is een uh, Nederlandse oud-bankman, een Wall Street stockbroker. Hij is net zelf Amerikaan geworden. En ik vroeg hem naar zijn inschatting van wat de presidentscampagne doet... met de waarde van die Trump-naam. Rob, toen uh, Donald Trump begon met zijn campagne, toen was een van de theorieën dat hij dat eigenlijk alleen maar deed als een soort publiciteitsstunt om zijn, om zijn business, om zijn merknaam, de Trumpnaam, zijn brandnaam te vergroten. Maar jij hebt nu de theorie dat nu het echt slecht begint te gaan met Donald Trump, dat hij die merknaam, die brand van hem, om zeep aan het helpen is. Ja, het ziet er wel naar uit. Uh, ik denk dat uh, afgelopen jaar uh, alle acties die hij heeft ondernomen... Uh, zeer schadelijk zijn voor uh, de, wat heet de Trump Organization, de LLC, de holding company die hij heeft en waarin een groot aantal uh, companies zijn uh, uh, ingebracht. Maar maar schadelijk schadelijk op business geval of omdat die naam van hem nu zo raar is? Ik ik denk allebei. Uh, Ik denk zijn naam is wel degelijk uh, beschadigd in de zin dat veel mensen nu een heel negatief uh, indruk hebben gekregen van Donald Trump. En daarom waarschijnlijk uh, zeker niet zijn hotel zullen ingaan, zijn golfcourses, uh, zijn uh, modemerken en en, uh, uh, andere producties, televisieproducties niet meer willen zien. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het zojuist gebouwde hotel in Washington, vlakbij het Witte Huis. Het plan was om daar een bekende chef, zou daar een restaurant in gaan doen. Zijn naam is Jeffrey Zakarian. Na alle negatieve uitlatingen die Donald heeft gedaan over de Mexicanen, heeft die man gezegd, oké, okay, this is it, I quit. En, uh, en Donald heeft hem gelijk weer in een rechtszak op de broek gedaan, toch? Ja, dat zou kunnen, mogelijk wijs, maar dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval zijn hotels, en die bevinden zich in Amerika, Canada, Ierland en uh, veel andere countries. En zijn uh, ongoed companies, hij heeft 17 golfcourses. Uh, casinos, daar is hij niet meer zo heel erg in vertegenwoordigd sinds hij uh, gedwongen werd om zijn casinos te verkopen. Uh, het grootste gedeelte heeft hij verkocht aan Carl Icahn. Maar uh, bijvoorbeeld ook in zijn uh, mode- en uh, parfumbusiness, uh, die onder zijn naam wordt verkocht, uh, Macy's, uh, een van de grootste waren, de elegante warenhuizen in Amerika. Die heeft besloten om zijn producten niet meer te verkopen. Dus de enige manier waar je nog Trump producten kan kopen is op Amazon. Dan heeft hij nog een private jetplane company. 
Maar goed, die zal waarschijnlijk niet zo heel erg worden uh, benadeeld. Maar bijvoorbeeld de Trump Production, de media company, waarin dus de Apprentice uh, zijn vertegenwoordigd, dat valt niet onder de LLC, dat is uh, privé-eigendom van hem. Uh, daar valt heel veel schade in. Bijvoorbeeld de, de Celebrity Apprentice... Uh, hebben hem al ontslagen. Hij kan dat televisieprogramma niet meer doen. Dus de, de, de televisiecompany heeft gezegd, oké, okay, dat is onacceptabel. De Trump University is bankroet en daar lopen natuurlijk een onderzoek door de, de uh, autoriteiten dat daar malversaties hebben plaatsgevonden en fraudeleuze handelingen. En ik denk dat Trump daar in de komende maanden... Uh, ook heel veel negatieve uh, effecten van zal hebben. Ja. Nou, is, uh, nou, is, uh, of nou verkoopt hij altijd, of heeft hij altijd zijn merk, de Trump-naam, verkocht als een luxe merk. Ja. Maar het grappige is, is dat hij als politicus zich richt op mensen die zich, om het netjes te zeggen, luxe, <laughs> zich niet kunnen veroorloven. Ja. Dus, 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 dus die luxe mensen die dat wel zich konden veroorloven, die heeft hij weggejaagd. Of die is die aan het wegjagen, denk jij? Uh, ik denk het zeker ja, dat dat het geval is. Ik denk dat een algemeen... Uh, uh, indruk is in Amerika dat uh, de Trump-naam is besmet, uh, denk ik. Uh, en niet alleen dat, ik denk dat de bankieren in Wall Street zullen zeer terughoudend zijn om met Donald Trump in zee te gaan. Als je de afgelopen jaren bekijkt, de, de, de faillissementen van uh, de casino's en van andere bedrijven waarin hij uh, belang had... ...zijn de banken enorm benadeeld, de obligatiehouders zijn enorm benadeeld... ...de andere aandeelhouders zijn benadeeld en de, de contractors zijn enorm benadeeld. Het is een publiek, het is geen geheim, dat Donald Trump zijn contractors... ...de mensen die de hotels en zijn onroontgoedcompanies daar services verrichten... ...dat ze niet worden betaald door hem. En daar is hij nog in zekere zin trots op ook... Denk je dat hij failliet kan gaan? Als, dit, als, die, als, als, die, als, als een baan niet president wordt, denk je dat hij failliet kan gaan als zakenman? Nee, dat denk ik niet. Uh, uh, hij zelf uh, beweert dat hij 9 tot 10 miljard waard is. Maar de experts, uh, de mensen in Wall Street, denken dat dat ligt rond de 3,9 miljard. Dus ik denk, en hij heeft een aantal leningen uitstaan. Eén lening bij de Bank of China, uh, die is rond de 650 miljoen. Dus hij is niet zo geleveraged. Als uh, vroeger het geval is. Dus ik denk niet dat uh, die kans groot is. Nee. Ja, Freke, er waren zelfs twee chef-koks die uh, eerder dit jaar wegliepen bij Trump. Die ene die Rob net noemde, dat was een Armeen, een immigrant. En die zei dat uh, zeker 75% van zijn keukenpersoneel uh, uit Mexico komt of andere Latijns-Amerikaanse landen. En dat hij voor die mensen kiest en niet voor Donald Trump. En er was een tweede uh, chef. Oh, en, en, en inderdaad, er loopt een rechtszaak. Trump is boos ja. geworden en heeft hem gesuit. Uh, het tweede chef-kok is ook met zijn restaurant weggelopen uit het hotel in Washington. Wordt ook gesuit. En die man die was zelf van Mexicaanse afkomst. En die, die wil dus ook uit principe uh, niets meer met de Trump-naam te maken hebben. Ja, de vraag is of dat uh, nieuwe hotel in, uh, in Washington, of, of die daar uh, niet enorm aan uh, financieel... Ja, hij schept uh, ja. er voortdurend over op, hè? ook in die ja, 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 presidentsdebatten ja, ja. weer. Maar het kost hem heel veel geld. Het, is niet, het gebouw is niet van hem, nee. het gebouw is van de overheid. En dat is het oude postkantoor. En uh, dus hij betaalt huur. Dat is 3 miljoen uh, dollar per jaar. Plus een percentage van de winst. Okay. Dat waren de voorwaarden waarop hij de deal binnenkreeg. 
uh, wat betekent dat de, de kamers per nacht tussen de 625 en 1000 dollar kosten? Dat is bijna ja. twee keer zoveel als uh, kamers in andere luxe hotels in Washington, ja. waar er nogal veel van zijn. Ja. Het is niet alsof dat het enige luxe hotel is. Dus, um, hmm. En bovendien gaan er geruchten dat, en ik moet zeggen dat zijn geruchten... Dat, nou, doe gewoon, uh, doe, doe gewoon Donald Trump na. Een gerucht is een feit. Ga oh. door, ga door, ga door. Oh, Oké. Okay. <laughs> dat uh, als gevolg van de presidentscampagne uh, de overnachtingen in Trumps hotels met ja. 60% zijn gedaald. Ja, ja. Dat, dat is veel. Ja, en dat zijn dan mensen die, die, die zich die hotelkamers zouden kunnen veroorloven. De achterban, daar hadden we het met Rob over, de achterban van die Trump... Die kunnen zich dit absoluut niet veroorloven. Nee. En als dat nou dan, als dat nu zijn basis ook wat business betreft uh, wordt, dan heeft hij een probleem. Uh, de verrassingen van de week, Freke. Ik heb er één, maar je moet er wel even wat moeite voor doen. Je moet terugluisteren oh. naar de Double Dutch, aflevering nummer 12 van 23 maart. Aan het eind van de podcast. Oké, okay, die zoek ik even op. Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n verrassing, ik heb een voorspelling. En uh, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment tegen mij zeggen... Alfreker, zie je wel, het is helemaal niet uitgekomen. Die gaat op de ijskast. Precies, maar ik ben ervan overtuigd. Dit is wat er gaat gebeuren. We weten allemaal dat Donald Trump een probleem met vrouwen heeft. Hoe erg dat probleem is, werkelijk... Hoe werkelijk buiten alle proporties dat probleem is... wordt steeds duidelijker. Die Megan Galley... He, van uh, Fox News, uh, die hem uh, sinds... Ja die, ja, die journalist... Ja, die debatleidster. Die, precies. Van het af het eerste debat, dat is, was in augustus vorig jaar... daar zit hij nog over te klagen. Te miepen. Te miepen, ja. Dus, wat is mijn voorspelling? Donald Trump wordt een keer geconfronteerd met een vrouw... en misschien is het Hillary Clinton, maar het kan ook best iemand anders zijn... En dan vliegt hij totaal uit de bocht. Omdat het een vrouw is die die niet als een lekker ding weg kan zetten. Die dat niet pikt. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij zeggen dat ze maar een, zoals ze dat vreselijk in, Nederland, in het Nederlands zeggen, een bird moet hebben. Oftewel, ja, ja, aangerand. Ja, ja, ja. Oeh, okay. Dat is mijn voorspelling afgelopen. Tijdens het eerste presidentiële debat. Terwijl wij denken dat Amerika niet nog lager kan zinken. Afgelopen met Trump. Mag je hopen? Ja, absoluut. Ik weet het wel zeker. Oké. Okay. Uh, Wauw, dat, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat is de moeite waard. We zijn nu weer terug live. Uh, eerst even voor de jeugdige luisteraars. Uh, dat was ook even een stukje Radio Veronica. Van 40 of 50 jaar geleden. Maar, maar ja, een, een hele knappe, frappante voor, voorspelling. Uh, hey, you, you I told it, you so. You told you so, ja. Yeah. Dat mag je eigenlijk niet zeggen. Nee, maar het is ik, een beetje ongepast. Ja, het maar, is een beetje ongepast. Ja. Dat ben ik ook wel met je eens. Maar het feit dat ik het had over... Dat ik zal zeggen tegen een vrouw, ze verdient de beurt of wel aanrandingstaal ja. zal gebruiken. Ja, dat zat in die video waar hij nu zo ja. ontzettend veel problemen Precies, mee heeft. Dat Aanranden, is ongewenste seksuele intimiteit. En dat eerste presidentiële debat waar we, het, waar we het over hadden, daar struikelde die over, of daar werd hij in de val gelokt, door een vrouw of met een vrouw die Miss Universe. Dus je hebt, je, hebt, je, hebt het, je hebt het echt aangekondigd. En ja. uh, nou wil je een medaille. 
Ja, graag. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik vind het knap. Nou, ik, 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 ik heb iets veel lichters en het is niet echt een verrassing, maar ik moest lachen om een, een ingezonden brief in onze regionale krant. Dus we trekken het even heel lokaal, de, 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 de rare spanningen die er bestaan. In Amerika over Donald Trump, door Donald Trump. Ik ga het deels in het Engels voorlezen. Die ingezonde brief uh, van een boze anti-Trump supporter. Uh, to the editor. Because of my unsupportive feelings about Donald Trump, I chose to display a sign in my yard saying, Donald Trump is a vulgar pig. On my property in lovely Lenox. Het is een stadje ietsje verderop hier. Um, just past this sign, still on my property, are a pair of newly restored 8-foot granite posts waiting for their new painted gate. Dus hij heeft twee pilaren bij haar oprijpad. Okay, yeah. daar, daar, daar komt een hek tussen. Um, uh, but you guessed it. One post was defaced in large black magic marker with Trump Tower written across it. <laughs> This cowardly act, deze laffe daad bij a Trump deplorable, uh, obviously was done under the cover of the nighttime darkness. But this is only part of the story. En, en, en toen barst ik echt in lachen uit. Want het is natuurlijk kut. Je, mag, je ja. moet dat nu natuurlijk ook niet doen. En ik heb zelf hakenkruis in mijn ja, tuin gehad. Daarop. Dus ik voel me heel ja. een beetje, maar ik vind het wel geestig. En, en je moet waarschijnlijk niet, ook, je moet ook waarschijnlijk niet zeggen... Donald Trump nee. is een vulgar pig. Oké, goed. Maar goed, dus equally infuriating... when I decided to report this crime... to the Lennox Police Department... the officer on duty, after hearing my complaint... laughed in my face. Lachte me uit. En ik... <laughs> ik moet er eigenlijk heel erg om lachen. Maar dus zo, zo, zo diep zit de wrok. Niet alleen van die, van die nee. boze blanke mannen waar je het over had in South Louisiana. Maar andersom van mensen die zo de pest hebben aan Donald Trump. Dat ze, dat ze de, de nuance... En, we, moeten, we moeten er soms ook om lachen, vind je niet? Jawel, absoluut. Al, um, ja, er zijn weinig momenten. Maar <laughs> dat moeten we, die moeten we wel gebruiken. Anders worden we gek. Dat was um, deze 41ste aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ons e-mailadres doubledutch.bnr.nl En um, volgende week zijn, er, zijn we er weer. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Faust voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. I fought for my country in Kosovo and Iraq. And I've been a Republican all my life. But I'm the father of three girls. I can't stand hearing Donald Trump call women pigs, dogs, and bimbos. And I sure don't want my daughters hearing it. I want my girls to grow up proud and strong in a nation where they're valued and respected. Donald Trump's America is not the country I fought for. So I'm voting for Hillary Clinton. I'm Hillary Clinton, and I approve this message. <laughs>